0: Marvelous. Hallo Valerie. Hallo Martin.
1: Wusstest du, dass es bei mir so ist, dass ich mitunter über die Dinge, die passiert sind, nochmal nachdenke?
0: Das, das hat jetzt lange gedauert, den Satz zu formulieren. Mhm, kenne ich. Das ist ja, und mir zwar
1: nämlich bei unserer letzten Folge passiert.
0: Bei Nebula. Ja. Mhm.
1: Wir hatten ja beide festgestellt, dass wir relativ schnell durch waren. Also relativ schnell durch waren. Ja. Die, die Folge sehr kompakt und knackig war.
0: Genau, mich hat es nämlich gewundert, dass sie quasi nicht länger als 20 Minuten war, obwohl wir so viel Inhalt drin hatten. Und Kleines da, Eigenlob.
1: Ja, <lacht> Ich habe mir auch auf die Schulter gefasst. Ja. So. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich ein Thema in Nebula versteckt ist, das wir überhaupt nicht im Blick hatten. Und zwar,
0: ja.
1: wir versuchen auch immer so einen ich kleinen kulturellen Bogen zu schlagen, raus aus der Comicwelt, rein in unsere Welt. Und mhm. Nebula kann ja auch tatsächlich für jemanden stehen, der so einem Schönheitswahn erlegen ist bei ihr zwangsläufig, weil es nicht von ihr kommt, sondern weil der Vater sie optimieren möchte. Ja. Aber damit Eigentlich sagt er... ist noch Ka
0: viel gruseliger, noch viel toxischer.
1: Ja, genau. <lacht> auch diese ja. Ebene. Und Nebula ja tatsächlich auch für diese, dieses, diesen Optimierungszwang, Optimierungszwang stehen könnte. Ja, also ein Ideal zu verfolgen, man an etwas herum optimiert, Sachen daran stetig verändert, Botox... Fett absaugen ja. und dadurch Zombies kreiert in irgendeiner Form. Ja. Und so sie ist ja Hühler. letztendlich eine sehr deformierte Persönlichkeit, innen wie außen. Und ja. das in unserer Gesellschaft ja ähnlich sichtbar ist. Ja. Wenn man sich manchmal schönheitschirurgisch optimierte Menschen anschaut, guckt man in verhärtete Puppengesichter.
0: Ja. Finde ich einen guten Punkt. halt Dieser Perfektionismus am eigenen Körper und was ja aber eigentlich nicht geht. Also es gibt ja auch so viele Leute, die irgendwelche Stars als Vorbilder haben und als Schönheitsideale und versuchen, dem irgendwie nachzugehen. Aber jeder hat ja irgendwie so eine eigene Körperform, die so für einen bestimmt ist. Ja. So die einen haben irgendwie breitere Hüften, die anderen eine dünnere Taille. Das ist ja irgendwie auch vom Knochenbau, nicht mal irgendwie jetzt von Fett oder so, sondern einfach vom Knochenbau ganz anders aufgebaut. Und deswegen können wir ja so einem Ideal gar nicht nachstreben, weil es einfach nicht unserer Natur folgt.
1: Ja, und es wird ja immer behauptet, dass man durch Schönheitschirurgie individueller wird, aber eigentlich
0: Nee, dadurch wollen ja alle gleich aussehen. verlässt
1: man ja. den individuellen Pfad, den man qua Natur vorgegeben hat. Ja. ja. Und, ja und passt Thanos, sich einem Standard an.
0: Ja, und Thanos versucht halt eben Nebula zu Gamora zu machen. Zu diesem Standard.
1: Ja. ja, Wobei wir womit wir beim Thema werden.
0: Genau, heute geht es nämlich um Gamora, weil wir nämlich bei der letzten Podcast-Folge festgestellt haben, dass Gamora durchaus auch ein ambivalenter Charakter ist, weil sie einfach eine Vergangenheit hat, die uns ja immer mal wieder so ein bisschen erzählt wird, aber eigentlich sehr grausam ist.
1: Ja, ist eine Schwesternfolge dann jetzt.
0: Ja, genau. Gut. Cool. <lacht> so Doppelfolge.
1: Ja, Gamora. Was hast du denn mhm. vorbereitet, Tim? zum Charakter?
0: Ja, also ich habe äh, natürlich so ein bisschen Research betrieben und geschaut, wo sie denn überhaupt herkommt, also was so ihr Ursprung in den Comics ist. Also ihren allerersten Comic-Auftritt hatte sie in, äh, in dem Comic Strange Tales und der ist im Juni 1975 erschienen und ihre Geschichte war so ein, für mich so ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, das ist normal bei, bei manchen Comic-Geschichten. Dadurch, dass es halt ganz viele Comics gibt, kannst du halt jedem Charakter auch so einen anderen Ursprung irgendwie verleihen und dann auch die Verwicklungen irgendwie anders machen. Und bei ihr war es eben so, dass äh, der Comic, in dem sie irgendwie auftaucht und irgendwie so eine größere Rolle spielt, dass es irgendwie so 20 Jahre in der Zukunft spielt und Gomorrahs Pla äh, Planet äh, ausgelöscht wird und zwar durch Adam Warlock. Und Thanos reist in die Vergangenheit holt sich Gamora, adoptiert die, trainiert die, damit sie dann gegen Adam Warlock halt ankämpfen kann. Und dadurch ist sie dann irgendwann halt eben so the, danger, the most dangerous woman in the galaxy. Oder auch ganz oft wird auch gesagt, Gamora is known as the most dangerous warrior in the universe. Und das finde ich eigentlich noch viel cooler, weil es nicht nur gesagt wird, sie ist irgendwie so die stärkste Frau. Nein, sie ist halt der krasseste Kämpfer, die krasseste Kämpferin, die das Universum je gesehen hat. Ja. Und holt sich halt so ihren Ruf.
1: Empowerment, Marvel-Empowerment. Ja,
0: ja, voll. Schön.
1: Im MCU ja. aber etwas anders. Ja. <lacht> da haben wir Thanos, der ein Findelkind aufnimmt, aber dafür verantwortlich ist, dass dieses Kind zum Findelkind wurde.
0: Ja, das ist eigentlich so, so eine crazy Story, weil ich finde das auch in Infinity War, ich finde das auch so gut gespielt oder so gut gesetzt, diese Szene wo er versucht halt eben dieses Kind wegzulenken von dem Grausamen, was er irgendwie äh, de, dem Planet von Gamora antut und spielt auch irgendwie mit diesem Messer, was ja irgendwie immer in Balance sein, äh, sein muss. Also man merkt irgendwie auch, dass Thanos dadurch auch durchaus auch ein Herz hat, aber trotzdem was Grausames tut. Also <lacht> schwer zu sagen.
1: Ja, mit seiner Wir halbieren die, das Universum, es ist eindeutig, dass er auch nur ein halbes Herz haben kann. was. Ja. ja. Aber, Gomorra, Aber er liebt
0: ja Gamora wirklich. Ja. ja.
1: Bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, das hatten wir ja schon mal diskutiert. Ja. Kannst du wirklich jemanden so sehr lieben, wenn du ihn Wir haben auf, dazu auf, eine Thanos-Folge, genau, die man, die man sich anhören. anhören kann, ja.
1: die man auch kommentieren kann. Genau. <lacht> Womöglich liegen wir auch falsch mit der Ansicht über Thanos. Ja. Aber Gamora, wir haben sie auch jetzt in unserer dritten Staffel aufgenommen weil sie ein zwiespältiger Charakter ist. Was ist, wo besteht denn der Zwiespalt deiner Meinung nach?
0: Ja, darin, dass sie eben Thanos auch geholfen hat mit ganz vielen Aktionen. Ich würde aber auch sie da wieder in Schutz nehmen, weil sie ja auch nicht so viel dafür kann, weil das ja auch die Vaterfigur ist, die sie hatte, die Person ist, die sie geprägt hat und aufgewachsen hat.
1: Familiäre Verblendung?
0: Ja, ja so würde ich es vielleicht ein bisschen nennen. Aber sie dann halt mit der Zeit irgendwie feststellt, das ist irgendwie nicht die Richtung, in die ich gehen möchte. Und wenn sie diesen Gedanken hat, dann hätte sie den auch schon früher haben können. Also sie hat schon viel ähm, viel Unglück auch irgendwie ins Universum gebracht. Und sie ist ja auch am Anfang von Guardians of the Galaxy, so wie die anderen, ähm, ist sie ja eben auch, äh, auch im Gefängnis gelandet, auch aus einem guten Grund. Ja. Ja.
1: Aber steckt nicht trotzdem da ein bisschen was Urchristliches, so ein urchristlicher Glaube in ihr drin? Etwas, was gut ist, kann man nicht, im, kann man nicht in Gänze korrumpieren. Das, deshalb ist ihr Weg vorgezeichnet hin zur, zur Gutwerdung?
0: Hm. Das ist eine gute Frage.
1: Und ist es so, dass Gomorra sich in irgendeiner Form auch mal rechtfertigt für ihre Taten? Das weiß ich gerade nicht.
0: Nee, so das macht sie nicht. Also ich finde, sie, sie hat das schon anerkannt. So eben. leisten. Ja, aber das Also ich finde, rechtfertigen tut sie es nicht. Sie ist sich halt dessen bewusst, dass sie irgendwie da Scheiße gebaut hat. Aber es wird eigentlich auch nicht wirklich krass, äh, krass zum Thema gemacht. Es ist ja eigentlich ist Es ja auch das, was, äh, was ja dann auch den anderen irgendwie gut hilft. Gut, am Ende bekommt Hannah schon den Seelenstein. Aber Sie kennt ihn ja unglaublich gut, also sie weiß ja eben auch, was sein, was sein Plan ist und das hilft den Ganzen ja auch irgendwie, da ein bisschen strategisch ranzugehen, dass sie wissen, wie sie sich aufteilen, wo, äh, wo er quasi als nächstes hingehen wird. Und insofern war das dann schon so ihr vorbestimmtes Schicksal, was sie haben sollte, meiner Meinung nach, ja. weil es ja am Ende, auch wenn sie da was Schlechtes getan hat, quasi was für die gute Sache am Ende ist. Meine Meinung. Ja. <lacht> Was denkst du?
1: Na, da haben wir wieder die Schicksalsfrage drin. ne? Ja. Wie viele also Möglichkeiten hast du überhaupt, dich in deinem Leben als freier ja, Geist zu bewegen? Und oder wie viel ist vorgezeichnet? Das heißt, du kannst dich gar nicht wehren, sondern musst einer ge gezogenen Linie folgen.
0: Also ich stelle mal eine krasse Behauptung auf. Ich glaube, dass im Comic ein, Schicks ein Schicksal existiert. Vor allem, weil du auch gerade den Begriff gesagt hast, vorgezeichnet. Ich glaube, da können die Charaktere sich nicht für so viel entscheiden. Okay. Aber wenn wir es jetzt eben mal auf unsere eigene Welt beziehen, ich glaube, es gibt schon so ein allgemeines Endergebnis, wo es irgendwie hingehen soll, das eigene Leben. Und ich glaube, es gibt verschiedene Wege, dahin zu kommen. Ja. Das kann ich mir vorstellen.
1: Das ja, ist auch so ein philosophisches Konzept, du arbeitest nicht in einer absoluten Freiheit, sondern du arbeitest in einer begrenzten Freiheit, auf der du dich bewegen, in der du dich bewegen kannst, die dich aber auch eingrenzt und dir ganz klare äh, äh, Grenzen aufzeigt. Ja. Zu anderen zum Beispiel. Ja. Ja. Das stimmt. Und was mich noch interessieren würde, ja. äh, die Beziehung zu ihrer Schwester. Ist sie ja. denn ein Ekelpaket? Hm. Sie hilft ihrer Schwester ja in vielen Bereichen überhaupt nicht. Und sie wird ja wahrscheinlich sehen, was Thanos mit ihr tut.
0: Ja, aber es ist auch immer so eine, so eine gewisse Frage, weil sie ja auch ein Kind von Thanos ist. Konnte sie sich damals wehren? Also vielleicht hat sie in ihrem Kopf gesagt, sie kann jetzt nicht für ihre Schwester einstehen, weil sie weiß, dass also eh, weil sie eh keine Chance hat. Oder ihr würde vielleicht auch das Bild vermittelt, dass das gut so für Nebula und das will Nebula vielleicht auch so. Also da wissen wir ja nicht, was für eine Prägung stattgefunden hat von Tanas aus.
1: Ja. Blut ist nicht immer dicker.
0: Genau. <lacht> aber ich finde, dass sie... Wobei Gut, wir haben es ja letzte Folge auch schon ein bisschen besprochen.
1: Sie sind ja genetisch nicht verwandt.
0: Ja, aber ich finde, sie verhalten sich schon wie Schwestern. Also klar, sie, ja, sie wollen sich auch gegenseitig umbringen. Aber wenn wir das mal außen vor halten, sie streiten, sie vertragen sich, sie unterstützen sich gegenseitig am Ende. Ich finde das sehr schön. Ja. Und dazu ähm, ist mir auch eine Frage gekommen. Und zwar Endgegnerfrage. <lacht> ich, ich habe schon drauf gewartet. Und zwar stellt sich nämlich die Frage wir haben ja jetzt in dem MCU haben wir jetzt eine Gamora aus einer anderen Zeit, die noch mit den Guardians noch gar nichts zu tun hatte bis zu Endgame. Und es gibt ja auch diese eine Szene, wo ähm, Starlord auf Gamora wieder trifft, also die Vergangenheits-Gamora und der Zukunfts-Peter. Und Gamora so zu Nebula sagt, ja ähm, und das ist er. Also Nebula hat sie ja darauf aufgeklärt, dass äh, dass sie und Peter da so eine Liebesgeschichte irgendwie ja. haben. Und zwar ist jetzt meine Frage, meinst du, es wird wieder zu einer Liebesgeschichte kommen? Denn mein Ansatz ist ein bisschen, sie haben sich ja auch nur aus gewissen Gründen ineinander verliebt, weil sie ja irgendwie auch diese Abenteuer gemeinsam erlebt haben. Und ist das in dieser Form nochmal möglich? Was, was denkst du, was ist dein Take dazu?
1: Ich lehne mich zurück.
0: Mhm. <lacht> weil...
1: <lacht> ähm. Weil man, wenn man jetzt äh, versucht, das Big Picture über sie zu machen, ja. die Schicksalsfrage stellen kann. Und ich würde ah, behaupten, dass die Schicksalsfrage ein klares Ja formuliert. Als Antwort. Okay.
0: Also sie also, gehören zusammen, egal was passiert. Ja,
1: das ist sozusagen der kleine Raum, in dem sie sich bewegen können. Da können sie sich mal nicht kennen. Da können sie sich missverstehen. Da können sie auch umeinander rumtänzeln und vielleicht Sachen nicht verstehen. Aber der, der Überbau ist Liebe.
0: Ja? Und Zusammenfinden. Okay. Ja. Meinst du, dass Nebula das noch mehr pushen wird, diese Beziehung?
1: Das kann ich nicht sagen. Aber wahrscheinlich schon, weil die...
0: Und Wie ist das dann moralisch? Die
1: Zielsetzung ist ja schon ein bisschen, dass sie zusammenfinden positiv. Hm. Und was? Und ob, ob das moralisch ist?
0: Ja, und also ich habe mich das halt so gefragt, weil Gamora hat ja diese ganzen Gefühle, hat sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Weil sie ja eben aus der Vergangenheit kommt. Und wird sie jetzt quasi in diese Rolle gedrückt, dass sie jetzt quasi dem entsprechen soll, was sich die anderen äh, gedacht haben. Oder was, also quasi sich den Erwartungen der anderen anzupassen.
1: Ja, dann wäre es ja aber so ein Arthouse-Film.
0: Ja. <lacht> aber das finde ich, ich frage auch mich, geil. Ich glaube nicht, der dass erste Marvel das. Ich marvel film Ja, das wäre ja was. Mann. Hatten wir ja schon, ne?
1: <lacht> ja, Es ja. gibt ja eine Art Arthouse-Film mit ja. den Eternals. Aber ich glaube, Anne Benders <lacht> wird, das, wird das nicht liefern. Aber es kann durchaus mal thematisiert oh, werden. und wahrscheinlich so ein
0: Kurzfilm, so 15 Minuten ja, Marvel-Arts. Das, das wäre fantastisch,
1: ja. ja. Aber es wird wahrscheinlich in so einer K Komik abgehandelt werden.
0: Ja. Also du meinst, ich, ich sehe es irgendwie auch, dass Peter, glaube ich, äh, versucht da mit, mit seinem Charme irgendwie Gamora wieder für sich zu gewinnen. Ja. Aber es könnte eben auch sehr gefährlich sein, wenn wir es mal auf unsere Welt irgendwie so transportieren, Gibt es ja halt auch ein ja. sind
1: 50 neue Dates?
0: Ja, 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 Also dieses Prinzip genau. haben wir. Und das, das kann man ist, ja perfekt ich.
1: darin verbauen. Ja. Du lernst dich auch immer auf eine neue Art und Weise wieder kennen, aber du lernst dich immer kennen.
0: Genau, und, und du, das du verliebst dich, dich immer. Das
1: ist der sozusagen der Schicksalsüberbau. Ja. Das Schicksal gibt dir vor, ja. was das Ergebnis sein wird. Es beschreibt aber nicht deinen Weg.
0: Ja. Das will ich du schon schön gesagt. Dankeschön. Ja. <lacht> nee, also ich habe mir die Frage ja auch irgendwie so ein bisschen gedacht ähm, oder gemeinsam mit der Redaktion besprochen. Da hatte ich Hilfe. Und da habe ich mir halt eben auch gedacht, natürlich möchte ich, dass die beiden zusammenkommen. So mein Fanherz ist natürlich dafür. Aber wäre das unbedingt gut? Und wäre das unbedingt gut aus der Sicht von, von der vergangenheits die wir haben? Ja. Und die wir auch ähm, ganz sicher auch im Guardians of the Galaxy 3 bekommen. Da freue ich mich auch schon sehr. Ich, ich fand es schade, dass ihr nicht irgendwie das schon so ein bisschen geteased haben im Holiday-Special. Das ich, hätte ich noch geil gefunden, wenn er noch kurz Gamora zu sehen gewesen wäre.
1: Ja, stimmt.
0: War nicht. Du
1: hast <lacht> absolut recht. Ja, Haben sie einfach außen vor gelassen. Ein Weihnachtsspecial kann eben auch nicht alles bieten.
0: Es nee. <lacht> mhm. war ja auch nur eine Dreiviertelstunde. Aber
1: letztendlich muss man auch sagen, es ist, eine, es ist wirklich eine schöne Figur. Sie verhandelt eine Vater-Tochter-Beziehung, ja. sie verhandelt äh, eine Schwesternbeziehungen, sie verhandelt eine Liebesgeschichte und sie verhandelt diese Gerätsche zwischen: ähm, Du bist eine Blut. Ne, rünstig ist sie nicht, aber äh, eine Schlechterin schon in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Eine Umsetzerin von ziemlich grausamen, also von Gräueltaten, die sich dem Guten hinwendet. Ja. Und. Ähm,
0: die ja auch eben in den Guardians auch eine richtige Familie gefunden hat. Ja. Und das finde ich halt eben auch krass. Ja.
1: Danke, ja. danke, danke, danke. Das ist ein super Stichwort. Patchwork.
0: <lacht> Ey, das ist so, das ist eine komplette Patchwork-Family. Aber ja. richtig. Adoptiert Absolute und dann, ja.
1: dysfunktional.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sind denn alle Patchwork-Families so? <lacht> Nein, das will ich damit nicht behaupten, aber
1: das ist ne, dieses, dieser Wunsch nach Harmonie ja. trifft ja nicht immer zu. Mitunter ist ja gerade Dysfunktionalität und Gegensätzlichkeit das, was... Ja. Der, ich ja attraktiven, spannenden Punkt macht in Beziehungen.
0: Ich finde ja auch gerade Streit nichts Negatives. In der Hinsicht, dass, also bei mir ist es so, ich setze mich nur mit Menschen auseinander, die ich mag und die ich liebe und die ich weiter in meinem Umfeld haben möchte. Menschen, die mir egal sind, mit denen beschäftige ich mich
1: nicht. Ja, das stimmt. Aber ich und
0: deswegen finde ich halt, Streit sollte natürlich nie zu viel sein, ja. aber irgendwie zeugt es eben auch davon, also so wie ich das bei den Guardians irgendwie sehe oder bei Nebula und und Gamora, die streiten sich, weil sie ja das Beste füreinander wollen. Ja. Also gegen Ende. Gegen Ende. Nicht da, wo Nebula sie mit dem Flugzeug Wobei man ja will. <lacht> das auch
1: sagen könnte, ne? wenn nichts an ihnen liegen würde. Also wenn Nebula keine Gefühle gegenüber Gamora hätte, die sie in irgendeiner Form binden. Und Hass ist ja auch, ist ja nicht nur der Gegensatz von Liebe oder ist der Gegensatz von Liebe, aber es heißt ja da nicht, dass äh, eine Abwesenheit von Liebe existiert.
0: Ja, Genau.
1: Und damit ist sie ja immer an Gomorra geknüpft. Auch in dem, dass sie sie umbringen möchte oder vermeintlich umbringen möchte. Auf besonders schöne Art und Weise. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ja. Der Anflug des Flugzeuges <lacht> auf Gomorrah oder des Raumschiffes. Ja, das ist eine schöne Szene. Schon, ja. schon ernst gemeint. Ja, ja. ja äh, ist ein klares Zeugnis zur Hinwendung. Also im überspitzten Sinne.
0: Voll. Ich habe mich auch gefragt, ob Gomorra denn ähm, fähig ist, so wirklich, wirklich zu lieben. Also ich frage mich da quasi an der Stelle, ob das quasi so ein, ähm, so ein Ding ist, was einfach jedes Lebewesen kann, weil sie ja doch auch viel Verlust hatte und auch keine richtige Vaterliebe irgendwie gespürt hat. Das habe ich, hab ich mich irgendwie auch gefragt. Hast, hast du dazu eine Meinung?
1: Also, also ich kann
0: Gamora wirklich äh, so vom reinen Herzen lieben? Glaube ich schon.
1: Ja. Sieht man ja, glaube ich, auch. Also ich, ja, bin das ja, ist, ich man Du fragst dir genau. den, 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 den schicksalsseitigen ja. Äh, 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 <lacht> Vertreter. Ja. ja. Und äh, also da gehört er ja dann ganz für mich ganz klar dazu, dass, ich, dass sie das offenherzig kann.
0: Ja. Ich muss auch sagen, die, ich fand auch die Szene so krass, wo Peter und Gamora sich das erste Mal geküsst haben. Hm. Ich weiß, ich saß im Kino und irgendwie habe ich es so als normal empfunden weil es also sich irgendwie gut angefühlt hat. Ich finde, die Schauspieler haben das also super gut dargestellt. Und dann erst im nächsten Moment war ich so, das ist ja der erste Kuss von den beiden. Also ich hatte das gar nicht so präsent auf dem Schirm.
1: Ja, voll normal.
0: Ja, genau. Aber weil halt die Chemistry schon die ganze Zeit ja. da war und es ja auch darauf angeteasert wurde. Aber ich habe in dem also erst kurz ein paar Sekunden später habe ich erst die Wichtigkeit irgendwie darin gesehen und war so crazy.
1: Wobei die ganzen Marvel-Filme auch so ein bisschen aseptisch sind, was so Sexualität betrifft. Ja, das und hast und du ja schon Fertigkeit. mal
0: gesagt. Weil das Ding ist, die haben ja jetzt echt auch schon viel Zeit miteinander verbracht, ja. Peter und Gamora, und das war der erste und einzige Kurs von denen auch sehr traurig. Ja, <lacht> absolut. Ja. Das war ja jetzt schon ein paar, paar Jährchen.
1: Bei Gamora nochmal um ganz kurz, ja. wenn ich nochmal ganz kurz zurückkommen darf, hm. <lacht> ähm,
0: Klar. Immer.
1: Ist es so eine, so eine bedingungslose Liebe. Das ist immer manchmal für mich der Unterschied. Mm. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, es braucht bedingungslo also bedingungslose ja. Liebe. Aber im Gegensatz zu Thanos zum Beispiel, ja. der hat kein, der dessen Liebe ist nicht bedingungslos, weil er klare Grenzen zieht, auch wenn es schmerzhaft ja. ist.
0: Er braucht immer auch irgendwie was. Also mhm. seine Liebe hat auch eher so einen Nutzen.
1: Und Gomorra ist ja eher jemand, der sich hinwendet und ja. verteidigt. Auch damit angelegt, dass sie sich von der einen Seite zur anderen Seite bewegt, Ja. also vom Dunklen zum Hellen. Ja. ja. Und Thanos ist niemand, der sich hinwendet. Thanos ist ja jemand, der
0: eine der Ethik der, hat, wie genau. wir festgestellt ja, haben. Der lässt das ja auch nicht so nicht so richtig zu. Genau, und er hat halt eine Ethik, die halt über alles geht. Ja. Und das äh, das finde ich halt immer komisch, also weil eben ich würde jetzt einfach mal behaupten, so ein Charakter wie Gamora, die vertritt mehr Werte. Und Thanos hat vielleicht auch gewisse Werte, aber er rankt halt den einen Wert so hoch, dass er über alles steht. Und ich glaube, Gamora, deswegen ist sie auch so ein ambivalenter Charakter, weil sie halt so ein bisschen da, dazwischen schwebt. Also ich glaube auch, dass sie lange so einen Komplex hatte, dass sie auch einfach Aufmerksamkeit von ihrem Vater wollte. Ja. Und deswegen vielleicht auch zu einer der stärksten Kämpfer im Universum geworden ist. Ja. Ich sag extra Kämpfer, weil es halt eben, im Englischen wird es halt nur Warrior genannt und nicht Female oder Woman Warrior.
1: Ja, die haben es so gut, ne? Die haben nicht diese Quälereien, die finde da fühlen sich so viele Leute nicht, nicht beleidigt in ihrem Ar in der Art und Weise, wie sie jetzt doch sprechen müssen, von ja. oben herab. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt
0: 223.
1: es mhm. denn so Hot Shit? <lacht> <lacht> den, so in der, in der, in der Fanblase, den, äh, den du jetzt vielleicht schon in irgendeiner Form rausposaunen kannst. Es also stehen ja einige Veröffentlichungen Ja,
0: an. es steht viel an. Also es hat jetzt äh, mit Gamora nichts zu tun. Aber ich habe letztens, wurde ich auf etwas hingewiesen. Ich mache jetzt eine Spoilerwarnung an der Stelle. Aber ich weiß nicht, ob es eine Spoilerwarnung überhaupt nötig ist, weil es kann auch sein, dass es völliger Bullshit ist. Aber in, ähm, wenn man sich ein Kinoticket bestellen möchte in den USA für Ant-Man, den Neuen, der bald äh, rauskommt, Ant-Man and the Wasp, äh, Quantumania. Und da steht in der Besetzung, steht, äh, stehen Leute drin wie Robert Downey Jr. oder Tom Holland. Oh. Ja. Und ich habe Angst, Martin. <lacht> Weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wir wissen ja auch, dass Kang schon jemand ist, der auch so ein Zeitreise, äh, Zeitreisen kann. Vielleicht sind es einfach nur Rückblenden. Oder so Sprünge und man sieht sie nur ganz kurz. Oder es wird wie bei Doctor Strange, dass äh, die quasi nur ganz kurz auftauchen und dann weggeballert werden. Und das mhm. fände ich halt sehr schade. Also ich muss sagen, auf der einen Seite ist mein Fanherz, freut sich natürlich. Ja, ich will, ich will alle meine Helden sehen, natürlich. Aber auf der anderen Stelle finde ich, wäre es auch too much. Weil wir haben ja auch schon eine starke Besetzung bei, äh, bei Ant-Man. Also Paul Rudd reicht allein für den Film. Weißt du? <lacht> oh. Tja. Ja, was denkst du dazu?
1: Naja, wie wir... In wir der, werden sehen. Wie, wie die Filmwelt so ist. Ja. Du darfst nie etwas ausschließen. Und oh. ich glaube, dass Iron Man auch so ein hochattraktiver Charakter ist.
0: Der, ich fände es geil, wenn er zurückkommen würde. Aber wie es halt gemacht wird. Weil ich leider eben von so Filmen wie Doctor Strange ja sehr enttäuscht war. Ja und ich, ich will, dass Ant-Man geil wird. Und ich weiß nicht, ob es dafür eben einen Robert Downey Jr. bräuchte.
1: Ja. Wobei ich bin immer wieder erstaunt, bin, dass Ant-Man tatsächlich auch so erfolgreich war. Ich ja. habe irgendwie, also ich habe keine so richtig großartige Beziehung zu ihm, hatte ich aber auch schon mal erwähnt. Ja,
0: in hatten wir schon in unserer Ant-Man Ant Folge. Folge. <lacht>
1: ja, die auch hörbar ist auf Spotify und Kivon. Ja. Ähm Ach, ich bin gespannt. Ich auch. Ich würde es feiern.
0: Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem diese, dieses Jahr erwarten uns ja auch noch andere Filme, so wie Guardians of the Galaxy. Also ich bin wirklich gespannt. Man sieht ja auch im Trailer, dass Gamora definitiv auftauchen wird, wie sie dann eingebunden wird und ob sie sich den Guardians hinwendet. Kann ja auch sein, dass sie sich dem Feind anschließt. Wäre auch spannend. Wäre ich auch dafür, dann wäre sie ja noch ambivalenter.
1: Und? Ich, kann jetzt, ich möchte jetzt mal ein bisschen die Werbetrommel rühren für ja. unsere inhaltliche Entwicklung. Ja. Das Tolle ist ja, dass wir mit James Gunn, der bei mm. den Guardians ja wegweisende äh, Entscheidung getroffen hat, ja jetzt so verantwortlicher beim äh, DC ist. Ja. Und dort ja das Universum, was dort entstehen soll, mit hauptsächlich verantworten wird. ja. Was eine Brücke. Finde, da haben sie
0: sich einen guten auch rausgesucht. Was eine Brücke
1: quasi ein wenig zu Marvel schlägt und uns vielleicht auch die Möglichkeit geben könnte, auch mal in diese anderen Universen zu schauen. Ähm, du und weißt so ein bisschen, ja, ich
0: bin ein treuer Marvel-Fan.
1: Bist du ja dann auch, das ist ja das kann, Tolle. Okay. Weil James Gunn dann
0: genau, ja eine Brücke bildet. Du, du musst
1: dich ja nicht, du musst dich wieder schlecht fühlen, du musst dich nicht unethisch fühlen, also
0: Ich kann einfach für die Vision von James Gunn sein. Ja, finde ich gut. Toll. Ja. Aber ich habe jetzt schon gesagt, ich öffne mich gerne den Ideen und möchte mich auch gerne in Zukunft anderen Charakteren widmen, als ich es bisher getan habe, dann, aber mein, mein Herz gehört Marvel. Ja, das ist doch völlig Ordnung. Und das okay. wird immer so bleiben. Das ist doch völlig in
1: Ordnung. Schön. <lacht>
0: Hat wieder Spaß gemacht, Martin. Ja. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ich freue mich auf Kommentare. Ja, sowieso. Anregungen.
0: Genau. Redet gern mit uns.
1: Genau. Schreibt es auf Kivon in die Kommentare, wenn irgendwas sein sollte. Ansonsten hört uns auf Spotify. Bis bald. Bis bald. Danke dir.
0: Ciao.